0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette spéciale des Incorrectibles à désormais 4 jours seulement du premier tour de l'élection présidentielle. Une émission exceptionnelle puisque diffusée en exclusivité et en simultané sur notre chaîne YouTube, mais aussi notre compte Getter, le partenaire officiel de cette émission qui nous garantit contre toute censure politique. Alors ce vendredi à minuit, la campagne s'arrêtera donc et ne reprendra lundi que pour les deux candidats ayant recueilli le plus de voix avant le scrutin du deuxième tour le 24 avril ce deuxième tour, il entend bien y figurer. Il faut admettre que sa candidature est celle de l'outsider, celle qui a indiscutablement fait le plus l'actualité tout au long de cette campagne. À chacune de ses apparitions médiatiques et sur les réseaux sociaux, il a fait exploser les audiences. Alors il faut bien le dire, à cette heure, nombreux sont ceux qui craignent ou espèrent qu'il créera la surprise et déjouera les derniers sondages. On est donc particulièrement honoré qu'il nous ait accordé l'une de ses dernières interviews de fin de campagne du premier Tour. Bonsoir, Eric Zemmour. Merci Eric Zemmour d'avoir donc accepté cette invitation des incorrectibles et de nous accorder cet entretien à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et puis j'attire donc l'attention des gens qui nous regardent. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette émission puisqu'en fin d'émission, il a souhaité venir nous rejoindre et témoigner du terrible drame qu'il a vécu. Il s'agit bien sûr du père de Jérémy Cohen, Gérald Cohen, qui viendra donc nous rejoindre. Pourquoi Parce que donc Éric Zemmour, vous êtes celui qui a permis de faire connaître, et de médiatiser ce terrible drame. Alors, première question, cher Eric Zemmour, avant d'aborder certaines thématiques de manière plus profonde, j'aimerais vous faire revenir sur ces derniers sondages et sur euh, cette évolution qui vous place désormais euh, eh bien, assez loin derrière Marine Le Pen. Comment vous expliquez cette évolution, voire cette inversion des tendances et Je pense que euh, les sondages sont
1: très perturbés, pour le moins. Je pense en clair qu'ils ne correspondent pas à la réalité politique du pays. Euh, je pense que les sondages se sont toujours trompés depuis les années 90, depuis la présidentielle de 95. Euh, on, je vous donne un seul exemple. Euh, à une semaine de, du premier tour, euh, Chirac avait 10 points d'avance sur Balladur. Ça s'est fini à 1,5 point d'écart. On l'a oublié. Et on a oublié aussi la fureur de Nicolas Sarkozy ce soir-là, le soir du premier tour, furieux contre les sondages, légitimement furieux, parce que, m'a-t-il expliqué depuis lors, euh, si on n'avait pas cru à ces sondages, on aurait davantage fait campagne, et qui sait, on aurait pu remonter dans les derniers jours. Vous voyez, de 10 points à 1,5 en une semaine, c'est assez phénoménal. Euh, je pense que l'abstention qui n'avait pas lieu auparavant dans les années 70-80, on avait des taux de participation à la présidentielle de 90%. Là, aujourd'hui, euh, les sondeurs attendent 70% au mieux. Euh, je pense que ça fausse complètement leur repère. Par ailleurs, euh, moi je suis, comme vous l'avez dit, un outsider, donc ils les sondeurs n'ont pas de référence avec moi. Donc je pense qu'ils sont un peu perdus encore. Euh, et puis ils ont toujours, depuis 20 ans, euh, depuis euh, leur traumatisme d'avoir manqué euh, Jean-Marie Le Pen au second tour. Je vous rappelle qu'ils n'avaient pas vu Jean-Marie Le Pen au second tour. Depuis lors, ils font à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils redressent à l'excès toujours Marine Le Pen. Marine Le Pen finit toujours très très loin, en deçà de ces de sondages. Euh, elle a perdu 5-6 points dans la dernière semaine de la présidentielle de 2017. Elle a fini très de très peu devant François Fillon, euh, alors que qu les sondeurs donnaient euh, 4 ou 5 points d'écart. Vous vous souvenez bien sûr des régionales où les sondeurs lui promettaient trois régions, quatre régions, cinq régions. Elle n'en a pas gagné une seule, où il y a eu des pertes de 10 points. Euh, donc, vous voyez, je, je, je pense que euh, les sondages sont euh, globalement faux depuis euh, 30 ans, euh, Bon, il faut nous habituer à ça si j'ose dire, et mais le problème c'est que ça façonne l'opinion et donc il faut répéter encore aux gens que les sondages se trompent depuis les années 90 et qu'il ne faut pas les croire, qu'il ne faut pas que cela provoque des, des, des comportements en disant bah, de toute façon je vais voter utile, etc. et leur rappeler ce que je leur dis depuis plusieurs jours, il n'y a pas de vote utile mais il y a un vote vital. Le vote vital c'est le mien pour que la France reste la France car je suis le seul qui me batte pour que la France reste la France. Il ne faut vraiment pas oublier cela, je le répéterai jusqu'au au dernier moment car je pense que c'est ça l'essentiel.
0: L'essentiel c'est cela et, et, et rien d'autre. Et alors justement, quand on voit les thématiques que vous abordez, beaucoup disent que vous auriez peut-être été, malgré vous, donc dans ces dernières étapes euh, donc de la campagne, et bien euh, celui qui aura peut-être permis de dédiaboliser euh, donc Marine Le Pen. Car au final, beaucoup ont l'impression que c'est désormais vous, Éric Zemmour, qui jouez le rôle du méchant, du diabolisé. On pense évidemment à Jean-Marie Le Pen en son temps, euh, qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques jours. Comment vous expliquez cela
1: c'est la théorie complaisamment reprise de Marine Le Pen par les médias. De toutes les façons, vous savez, j'avais rencontré Marine Le Pen il y a un an, même si je n'avais pas été candidat, elle comptait euh, faire cette campagne euh, de dédiabolisation. Et ne vous inquiétez pas, et qu'elle ne s'inquiète pas, euh, si jamais elle était au, premier, au second tour, euh, le dimanche soir, elle serait aussitôt rediabolisée. Vous appelleriez rien à voter pour elle si Ça c'est un autre sujet Mais en tout cas elle serait immédiatement rediabolisée euh, il ne faut pas qu'elle se leurre et que ses électeurs euh, se leurrent. Euh, ils seront rediabolisés le soir même, à la 20h01, euh, car elle sera alors l'adversaire d'Emmanuel Macron et du système médiatico-politique. Euh, je ne cède pas à la, à la diabolisation, je ne cède pas sur le fond. Je ne dis pas, euh, comme Marine Le Pen, que le grand remplacement n'existe pas alors que 67% des Français le craignent. Je ne dis pas, euh, comme Marine Le Pen, que... Euh, euh, il, euh, le ministère de la Remigration que je propose n'est pas républicain. Je ne vois pas ce qu'il n'y a pas y a de pas républicain d'expulser les étrangers clandestins et les étrangers euh, délinquants. Euh, la République l'a toujours fait. Il n'y a que depuis 20 ans qu'elle ne le fait plus. Euh, et je ne, moi, je ne fais pas des selfies avec des femmes voilées comme Marine Le Pen. Vous euh, voyez, euh, je pense que euh, quand on n'ose pas les mots, quand on se couche devant le politiquement correct, c'est qu'on a renoncé à faire. Et moi, je n'ai pas renoncé à faire, donc je combats les mots. Vous savez, Lénine, euh, Lénine disait, c'est la vieille terre rue de la gauche, Lénine disait Faites-leur manger les mots, vous leur ferez avaler la chose. Donc quand on avale, quand on mange les mots, euh, du politiquement correct, de la gauche bien pensante, c'est qu'on va avaler les choses et qu'on on a renoncé à ses idées. Bon, c'est un choix. Moi, je ne, je ne renonce pas à mes idées, je ne renonce pas à, mes, à mon vocabulaire. Euh, voilà, euh, je pense d'ailleurs que, en plus, le grand paradoxe, c'est que euh, cette volonté de, de dédiabolisation n'a aucune conséquence sur la classe politique. C'est-à-dire que le soir du premier tour, si Marine Le Pen est était, était au second tour... Il n'y aura pas un, je dis bien pas un, élu de LR qui appellera à voter pour elle. C'est tout le contraire avec moi. Vous avez déjà vu Eric Ciotti qui annonce qu'il votera pour moi au second tour. Vous avez vu François-Xavier Bellamy qui fait de même. D'autres viendront, Nadine Morano, euh, peut-être Laurent Wauquiez, que sais-je. Tous ceux qui ne voudront pas appeler, comme Madame Pécresse, à voter euh, Emmanuel Macron à 20h02. Euh, ce n'est pas le cas de Marine Le Pen. Donc si vous voulez, les électeurs de droite et du Rassemblement national ont le choix. Soit ils veulent que tout continue comme avant, c'est-à-dire Marine Le Pen au second tour, Marine Le Pen battue, car elle sera battue inéluctablement par Emmanuel Macron, euh, qui euh, évidemment euh, la, la battra, et le, le, les LR seront sauvés. Car la machine LR n'explosera pas en vol puisque personne n'ira chez Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen restera avec sa boutique, les LR resteront avec leur boutique et on repartira pour cinq ans d'Emmanuel Macron comme aujourd'hui. Et, et comme vous, est-ce que vous créerez ans.
0: votre boutique ou pas?
1: Ah ben, moi, c'est différent. Parce que moi, justement, je propose, je J'engage déjà le rassemblement des droites et la réconciliation de toutes ces droites. Euh, Marine Le Pen ne le veut pas et ne le peut pas. Marine Le Pen parle de ni droite ni gauche. Euh, elle veut des gens de gauche. Euh, elle n'a pas compris encore que la gauche avait abandonné la France. Il euh, y a des électeurs de gauche sincères, mais ils ont déjà quitté la gauche. Euh, les patriotes de gauche ont quitté la gauche. La gauche a abandonné le peuple français. Marine Le Pen ne veut pas le voir. Elle a encore euh, des, des chimères de, de s'allier à la France insoumise. Euh, très bien tant mieux pour elle. Moi je pense que il faut rassembler les droites qui sont restées amoureuses de la France et il y en a le Rassemblement National et il y a les gens de LR. Il faut les rassembler. Je suis le seul à pouvoir les rassembler. Valérie Pécresse ne le veut pas, elle reste dans la logique chiracienne du cordon sanitaire. Marine Le Pen ne le peut pas puisque euh, manifestement je le répète aucun LR n'appellera à voter pour elle. Je suis au milieu, au milieu des deux. Je suis celui qui fait la réconciliation de tous ces électorats. Donc je le répète, si les électeurs du Rassemblement National et les électeurs de LR veulent renverser la table, s'ils veulent vraiment euh, euh, changer la face du système politique, ils doivent voter pour moi. S'ils ne veulent que rien ne change, s'ils sont satisfaits de cette situation où les droites sont divisées pour la plus grande joie de la gauche et du centre, et bien qu'ils votent Marine Le Pen, voire Valérie Pécresse. S'ils ne le veulent pas, les électeurs de Valérie Pécresse et les électeurs de Marine Le Pen doivent voter pour moi.
0: Éric Zemmour, on arrive donc au terme de cette campagne du premier tour. Quel sera le, le souvenir marquant que vous garderez de cette campagne oh, Il y en a plusieurs. Il y a cet enthousiasme
1: de, de Villepinte lors de mon premier grand meeting. Il y a évidemment le Trocadéro. Euh, avec ces 100 000 personnes rassemblées il y a quelques jours, euh, sur la place du Trocadéro, le plus grand meeting de cette campagne électorale. Euh, je, voilà, il y a aussi euh, la journée à Cannes, euh, avec euh, son marché, euh, euh, avec euh, tous ces gens enthousiastes et le meeting où nous avons commencé le ralliement des gens venus de, de, de LR et du RN, avec Guillaume Pelletier, euh, plus tard Marion Maréchal et d'autres. Donc, vous voyez, euh, je, je, je pense qu'il euh, y a beaucoup de, de, de beaux moments dans cette campagne. Nous avons fait l'événement dans cette campagne. Euh, nous avons eu, vous l'avez dit, les plus grosses audiences télévisées, les plus grosses audiences sur, sur euh, Youtube, sur Internet, les, euh, euh, les plus gros meetings. Euh, la réalité politique de la dynamique elle est de notre côté. Euh, après, on peut évidemment euh, cacher cela avec des sondages et avec des reprises médiatiques qui ne se font plus que donc les Français sont un, un peu ingrat, sondeurs, finalement
0: parce que vos thématiques sont en effet dans les sondages portés euh, en avant et finalement euh, ces mêmes sondages euh, ne vous placent pas. Euh, en on verra. Avant, je vous l'ai dit, on verra, on verra. Euh, moi, je pense que les
1: sondages se trompent et que je serai au second tour. Maintenant, euh, on verra bien dimanche soir. On n'a plus
0: beaucoup à attendre. Est-ce que vous appréciez votre nouvelle vie d'homme politique, Eric Zemmour de premier plan.
1: Écoutez, d'abord, je, je ne suis toujours pas un politicien. C'est-à-dire que moi, je ne mens pas, je, je reste, suis resté sincère, je suis resté le même. Ça, c'est très important à comprendre après euh, je fais de la politique j'en avais fait avant, ce qui est nouveau c'est la campagne électorale euh, ce qui est nouveau c'est euh, euh, oui euh, cette rencontre des gens je, je voyais déjà des gens avec mes livres mais là il y a, a un enthousiasme une ferveur, il y a tous ces gens qui me disent euh, sauvez-nous euh, on vous attendait depuis 40 ans c'est très émouvant avec, euh, vous savez j'ai rencontré des gens comme Patrick Jardin qui a perdu sa fille euh, au Bataclan j'ai rencontré euh, cette dame, euh, Evelyne euh, Reber qui a perdu son fils, massacré par euh, un Soudanais euh, clandestin, euh, c'est des témoignages qu'on n'oublie pas. Euh, voyez. Euh, et ça, euh, c'est dans cette campagne, euh, je pense que ce sera, ça sera les grands souvenirs que j'aurai euh, de cette campagne.
0: Vous pensez qu'il y a un vote caché, Éric Zemmour
1: euh, Oui, je pense qu'il y a un vote caché. Je pense d'abord que les méthodes des sondeurs ont beaucoup changé. Ils ne vont plus beaucoup, comme avant, euh, rencontrer les gens ou même leur téléphoner. Euh, tout se fait par Internet, tout se fait par. Donc, euh, on ne sait pas qui appelle, on ne sait pas. Euh, C'est des professionnels désormais de, des sondages, des gens qui se font payer, des gens qui, qui, qui sont tout le temps les, toujours les mêmes sondés. Euh, par ailleurs, euh, on me raconte beaucoup de témoignages de gens qui n'osent pas dire qu'ils votent pour moi. Donc, oui, je pense qu'il y a un vote caché euh, et qu'il et qu apparaîtra dimanche soir.
0: Beaucoup de personnes ont reproché à votre candidature de ne pas mettre en avant le, le pouvoir d'achat. Euh, quelles seraient euh, les premières mesures que vous prendriez pour les Français, Eric Zemmour, les Français les plus modestes euh, qui peuvent nous écouter ce soir et qui euh, subissent aussi bien les conséquences de l'immigration que celles de la crise économique et sociale Mais je, je dis depuis le début que bon, je suis à la fois le
1: candidat de la fin du mois et le candidat de la fin de la France. Euh, je combats les deux. Euh, ce n'est pas incompatible, au contraire, quand la France... Euh, deviendra un pays euh, musulman et africain euh, les fins du mois sera, seront encore plus difficiles et, et le pouvoir d'achat sera encore plus faible et déjà aujourd'hui euh, le financement d'une immigration euh, démesurée euh, coûte très cher aux français euh, c'est pour ça que je veux être le président de, de, la, de la baisse des impôts, des taxes parce que nous sommes le pays au monde le plus taxé, le plus imposé parce que nous sommes le plus généreux entre autres avec l'immigration et avec les étrangers. Donc, euh, j'ai des mesures très nombreuses. Je veux, par exemple, baisser la CSG pour tous les salaires inférieurs à 2000 euros. Euh, ça fait une réduction de 105 euros par mois. Ce n'est pas rien, ça finit par faire un 13e mois à la fin de l'année et que je finance d'ailleurs avec euh, la suppression des allocations sociales aux étrangers. Euh, donc, vous voyez, c'est lié tout cela. Je, je suis pour le retour du « travailler plus pour gagner plus » c'est-à-dire les heures supplémentaires exonérées de charges sociales. Je suis pour la possibilité pour un patron de donner des primes zéro charge, c'est-à-dire sans charge sociale euh, à, des, à, des, à, des, à des salariés particulièrement Donc méritants. Donc vous travaillez
0: plus pour gagner plus, ça
1: rappelle Nicolas Sarkozy Absolument, mais c'est délibéré. Évidemment, c'était une très bonne mesure de Nicolas Sarkozy.
0: Ça vous a choqué qu'il
1: soit sifflé au meeting de Valérie Pécresse oh ben Oui, je les ai trouvés très ingrats, tous ces gens. C'est quand même Nicolas Sarkozy qui a fondé ce parti et qui est le dernier à avoir mené euh, euh, LR à la victoire. Mais bon, c'est leur problème. Euh, vous savez, euh, la moite, Les cadres LR sont déjà euh, euh, en esprit chez Emmanuel Macron. Et Mme Pécresse elle-même prépare euh, son ralliement. Tout ça est plié. Euh, les électeurs, après, devront choisir entre Emmanuel Macron et moi, les électeurs de LR. Bon. Euh, par ailleurs, euh, je disais pour le pouvoir d'achat, euh, je, je propose aussi la suppression de la redevance télé. C'est 138 euros d'économie. Je propose aussi une grande politique familiale politique familiale qui repose sur l'universalité des allocations familiales et non plus en fonction des revenus, donc ça c'est pour la classe moyenne euh, le, re, le, le, le doublement du quotient familial pour payer moins d'impôts et euh, ma, ma prime, 10 000 euros vous savez, euh, pour les enfants nés dans les zones rurales vous euh, voyez, il y a beaucoup de mesures pour le pouvoir d'achat avec deux principes majeurs un Le pouvoir d'achat, c'est ce qui reste quand on nous a tout pris, quand l'État nous a pris, quand l'État nous a pris les taxes, les charges, les impôts. Euh, on, on travaille. On a coutume de dire que les Français travaillent jusqu'au 14 juillet pour l'État. C'est beaucoup trop. Donc, si on réduit les taxes, si on réduit donc les dépenses, euh, en particulier pour l'immigration, on va pouvoir réduire les impôts. Je suis le candidat qui propose le plus de baisse d'impôts, 28 milliards d'euros en année pleine. C'est colossal. Bon, et par ailleurs. Euh, un autre principe qui est le salaire net est trop bas mais le salaire brut chargé pour les entreprises est trop élevé. Donc toutes les mesures que je prévois, que je vous ai données de baisse, euh, d'augmentation de, 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 du pouvoir d'achat, d'augmentation du salaire, c'est uniquement l'augmentation du salaire net sans obérer le salaire brut chargé, sans obérer la
0: compétitivité des entreprises. En un mot, et en un mot seulement Éric Zemmour, comment est-ce que vous qualifieriez le quinquennat d'Emmanuel Macron Hum. Euh, un quinquennat euh,
1: qui qui ignore et, et méprise la France et les Français pour Emmanuel Macron euh, l'objectif est de dissoudre la France euh, à la fois dans l'Europe au niveau institutionnel et dans l'Afrique euh, au niveau démographique
0: Certains, comme Nicolas Dupont-Aignan, avaient été jusqu'à dire qu'il était un traître à la France. Vous irez jusque-là
1: ben, En tout cas, manifestement, il trahit euh, la France. Euh, il trahit la France puisqu'il ne la défend pas. Il trahit la France puisqu'il euh, la laisse submerger par le grand remplacement. Il trahit la France puisqu'il donne toujours plus de souveraineté euh, à des entités technocratiques et euh, internationales et européennes. Euh, ça fait beaucoup de trahison. Il trahit la France quand euh, il livre l'administration à McKinsey, euh, le groupe américain, euh, et, et, et il trahit la France quand il vend euh, Alstom avec ses turbines Arabel euh, à, aux Américains de General Electric. Il trahit la France quand il renonce au programme nucléaire. Vous voyez, ça fait beaucoup de trahison.
0: Votre objectif, Eric Zemmour, était de faire de l'immigration et de l'identité le principal sujet de cette élection présidentielle. Pourquoi avoir tant insisté néanmoins quand même sur l'immigration euh, Est-ce que vous n'auriez pas gagné, vous pensez, au contraire, étant donné l'insistance justement de nombreux journalistes sur ces sujets, euh, à vous démarquer euh, volontairement sur d'autres thématiques également Moi, vous savez, euh, je vous répète, je ne suis pas un politicien.
1: Donc, euh, je ne m'adapte pas à la demande médiatique les politiciens passent leur temps à s'adapter à la demande médiatique. Alors, à court terme, ça marche. Mais moi, je refuse de faire cela. Je, je vous le dis, je pense que le destin de la France se joue dans cette élection présidentielle. Que dans 10 ans, dans 15 ans, nous serons un pays à majorité africaine et islamique. Ce ne sera plus la France. Il n'y a pas de danger plus grand. Alors, il y a des sujets très importants. Le pouvoir d'achat est un tel, là. L'école l'industrie. Le, le, euh, vous voyez, il y a plusieurs sujets qui sont importants. Je ne le nie pas et je n'en disconviens nullement. Mais je voulais impérativement, parce que je savais qu'aucun candidat, je dis bien aucun, euh, ne le ferait. Je voulais poser la question de l'identité de la France et de l'avenir de la France. La présidentielle, c'est cela. Ce, ce n'est pas, si vous voulez, euh, seulement des accumulations de mesures. C'est qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on fait du destin de la France
0: Alors justement, ça m'amène à vous poser cette question. Pour vous, Eric Zemmour, être français, c'est quoi
1: Être français, euh, vous savez, vous connaissez... Comment est-ce euh, qu'on
0: peut distinguer un bon français d'un mauvais français je ne, je, ne, je ne donne pas des titres.
1: Euh, vous savez, moi, je m'en tiens... Euh, à la fameuse phrase du général de Gaulle euh, qui disait euh, « Il est bon qu'il y ait des Français bruns, des Français noirs, des Français jaunes, mais ils doivent rester en minorité car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. » La vieille phrase du général de Gaulle qui reste d'actualité. Euh, à partir du moment où notre peuple euh, sera à majorité euh, islamique et africaine, ce ne sera plus la France. Le général de Gaulle le dit très clairement. Et, et c'est ce qui nous attend si nous continuons avec Emmanuel Macron, si nous continuons avec ce rythme d'immigration que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, être français, qu'est-ce que c'est On pourrait citer d'autres choses. C'est s'approprier l'histoire de France. C'est dire nous, euh, en parlant de, de Jeanne d'Arc, de Napoléon, de, de Gaulle, même si nos ancêtres n'étaient pas là. Euh, c'est mon cas, d'ailleurs. Euh, c'est s'approprier son mode de vie, sa culture, son art de vivre, euh, ses, mais ses paysages, son histoire, sa langue. Vous voyez, tout cela s'approprier. Quand vous avez, dans, dans les villes où j'ai grandi, il y avait des bistrots, il y avait des femmes en robe, il y avait des boucheries, il y avait des... Des librairies. Quand aujourd'hui il y a uniquement des kebabs, des boucheries halal, des femmes en, en hijab et en voile, des hommes en djellaba, euh, eh ben nous ne sommes plus en France. Voilà, c'est aussi simple que cela. Nous sommes dans un autre pays, nous sommes dans une autre civilisation, euh, une civilisation qui n'est plus la civilisation française, qui reposait sur le christianisme et sur la culture gréco-romaine. Voilà, c'est simple à comprendre. Et ceux qui ne veulent pas le voir font semblant de ne pas le voir ou au contraire, comme Jean-Luc Mélenchon, euh, veulent détruire la France. Jean-Luc Mélenchon le dit, sa créolisation, c'est en vérité le grand remplacement, mais glorifié. Euh, il est favorable au grand remplacement, il, est, enfin bon, il appelle ça la créolisation. Il dit, je ne veux pas être avec des blonds, euh, je suis mal à l'aise, il le dit. Il dit, je ne veux pas être un occidental. Euh, voilà, euh, il dit, je suis, né, je suis né au Maghreb quand il se présente. Euh, vous voyez, il ne dit pas un français né au Maghreb il dit je suis comme s'il était un Maghrébin comme s'il était de culture arabo-musulmane euh, voilà c'est une volonté de, 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 de destruction de la France et de, la, de remplacement de la France et entre Jean-Luc Mélenchon et moi il y a tous les autres candidats qui sont les idiots utiles de Jean-Luc Mélenchon c'est à dire qu'eux ils prétendent défendre la France mais en vérité ils servent cette œuvre de destruction de la France et de remplacement de la France
0: quel est votre regard sur le traitement médiatique qui est fait de ces sujets en France, Eric Zemmour, et notamment de votre campagne Il y aurait beaucoup à
1: dire. Si vous voulez, les médias ne veulent pas qu'on parle de ce sujet. Voilà, ils ne veulent pas. Et quand on en parle, ils font payer très cher à celui qui en parle. Pourquoi il y a une et telle omerta sur heureux, ces sujets. Et ils sont heureux quand on parle d'autre chose. Ils ont tout fait. Il y a eu le Covid, après il y a eu la guerre, après, il y a le pouvoir d'achat. À chaque fois, la, les médias veulent faire monter un sujet pour ne pas parler d'immigration. J'ai dû me battre pendant toute cette campagne. Parfois, j'ai réussi. Parfois, j'ai échoué. Mais en tout cas, j'ai dû me battre. Et je le savais. Je le savais que ça serait un combat. C'est pour ça que les autres candidats, soit ça les arrange, soit ils renoncent d'en parler. Ce n'est pas pour rien. Donc, moi, j'ai décidé justement d'en parler. Je, parce que je savais, les médias ne veulent pas qu'on en parle. C'est le sujet interdit par les médias. Et, et donc, ils le font. Quand celui qui en parle le paye très cher, c'est moi.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de vouloir susciter une guerre civile si vous êtes élu Il y en a même qui vont jusque-là.
1: Vous savez, euh, on, on a l'habitude, c'est euh, la, 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 la vieille phrase... Euh, vous savez, la, la vieille phrase de, Chambord, de Chamfort pardon, au XVIIIe siècle qui disait euh, « euh, En France, euh, on persécute celui qui sonne le tocsin et, euh, et on aide celui euh, qui, euh, qui met le feu. » C'est un classique français. On, on reproche aux gens qui veulent empêcher la catastrophe de la provoquer. Voilà, euh, moi je veux empêcher la guerre civile parce que je la vois venir. Parce que euh, deux peuples sur une même terre, deux civilisations sur une même terre, ça ne peut que conduire à un affrontement euh, entre ces deux peuples et ces deux civilisations. Euh, voilà, donc je fais tout pour l'en empêcher. C'est pour ça que je propose à mes compatriotes musulmans l'assimilation, c'est-à-dire l'appropriation de cette culture française, de cette civilisation française et européenne, gréco-romaine et chrétienne. L'assimilation, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule civilisation euh, sur le sol français. Sinon, nous allons à l'affrontement inéluctable. Vous savez, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Euh, Souvenez-vous du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui disait « ceux qui sont côte à côte aujourd'hui seront face à face ». À lui, on ne lui a jamais reproché ça. Souvenez-vous de François Hollande lui-même, qui disait dans un livre « tout ça finira par une partition ». Une partition, comme en Yougoslavie. Vous euh, voyez, et la Yougoslavie, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une guerre civile entre toutes les communautés qui ne voulaient plus vivre ensemble. Moi, je veux l'empêcher, justement, et je veux l'empêcher à la manière française, comme on a toujours fait en France, où on a assimilé des, 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 des cultures différentes, des peuples différents, mais par l'assimilation. C'est-à-dire qu'on s'approprie tous la culture française. Ce que mes parents ont fait tout bêtement. Moi, je venais aussi du sud de la Méditerranée, je venais d'une autre culture, je venais, mon grand-père parlait mieux arabe que français,
0: et il y a eu l'assimilation. Tout le monde doit faire ça. D'où qu'ils viennent alors justement, vous parlez de l'islam, donc je le rappelle, nous sommes seulement à quatre jours de la fin de cette campagne, et donc euh, du premier scrutin euh, de cette élection présidentielle. Éric Zemmour, justement à quatre jours de cette euh, euh, élection, du premier tour de cette élection, euh, Première question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous regretteriez, que vous n'auriez pas fait de la même façon Et pourquoi je vous pose cette question C'est pour, justement, éventuellement lever des malentendus, si tant est qu'il y en ait, qui puissent encore être levés, justement, sur cette question de l'islam. Beaucoup de gens se sont sentis injustement attaqués. À quelques jours, donc, de ce premier tour, si vous deviez faire un petit mea culpa, est-ce qu'il y en aurait un, déjà, que vous feriez et lequel
1: Sur l'islam, franchement, j'ai aucun méacule culpa à faire. J'ai dit euh, que je distinguais entre l'islam et les musulmans. J'ai dit que je tendais la main aux musulmans. J'ai dit que les musulmans qui voulaient s'assimiler à la culture française étaient mes frères. Euh, je, ne, je ne peux rien dire de plus. Je dis simplement, toute religion doit en France être pratiquée dans la discrétion. Dans la discrétion, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de voile dans la rue, qu'il ne doit pas y avoir de prière de rue, qu'il ne doit pas y avoir de mosquée euh, monumentale. Euh, ça doit être dans la discrétion, tout cela. La, la, la religion musulmane doit faire comme les autres religions, apprendre à être discrète. Je sais qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que dans les pays arabo-musulmans, ce n'est pas comme cela l'islam est une religion de contrôle social euh, dans les pays musulmans et donc euh, qui s'affiche ouvertement dans l'espace social c'est la culture musulmane mais en France ce n'est pas la culture française en France nous avons une culture de la discrétion et de l'intériorité de la foi intériorisée euh, voilà donc ça euh, les musulmans doivent euh, se, se soumettre à cela c'est aux musulmans de faire des accommodements raisonnables avec la France, ce n'est pas à la France de faire des accommodements raisonnables avec l'islam mais pour le reste, si les musulmans, ceux qui comprennent cela, et il y en a, j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de kabyles par exemple, mais d'autres aussi. Ils l'ont compris. Donc ceux-là, ils sont nos frères, je l'ai dit. Je, franchement, je n'ai rien d'autre à ajouter. Maintenant, oui, il y a eu des, des, des incompréhensions, mais attisées par mes adversaires sur les enfants handicapés. Mais là, je pense que cette affaire est derrière nous. L'histoire des prénoms. L'histoire des prénoms, je maintiens, c'est une règle euh, qui avait été établie il y a deux siècles, qui a été respectée scrupuleusement par toutes les vagues d'immigrants espagnols, italiens, euh, juifs, polonais, euh, russe, euh, que dire, euh, que d'autres, tous les autres. Pourquoi les immigrés musulmans et africains ne respecteraient pas cette règle Pourquoi euh, Voilà, c'est tout ce que je dis. Et c'est même, d'abord, c'est comme ça qu'on s'approprie l'histoire de France, la culture française, avec les prénoms, et c'est même bien pour eux, car la plupart des immigrés que je rencontre, avec qui je discute, franchement, me disent qu'ils ont souffert à cause de leur prénom, car ils sont euh, regardés de travers, discriminés euh, à l'embauche ou euh, pour avoir un logement, euh, Voyez, parce que les Français sont habitués à ce que les nouveaux venus euh, prennent, donnent un prénom français à leurs enfants, en signe d'ouverture de, 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 vers eux, en signe d'appropriation de la culture française. Euh, donc, euh, c'est beaucoup mieux, rien n'empêche Rien n'empêche de donner un deuxième prénom, un troisième prénom en, en, en référence à son père, sa mère, ses ancêtres, etc., à sa culture. Rien n'empêche, ça s'est toujours fait. Voilà, donc euh, franchement, euh, euh, vous savez comme je dis souvent, euh, Michel Platini ne s'appelle pas Michele, voilà. il s'appelle Michel. Euh, il n'y a aucune raison que euh, les autres vagues d'émigration ne fassent pas euh, la
0: même chose que les Italiens, que les Espagnols, il n'y a aucune raison. Éric Zemmour, cette émission, donc je le disais, est codiffusée en simultané sur YouTube et sur Gator. Justement, j'aimerais aborder avec vous cette fois le sujet de la liberté d'expression en France. On le dit sur Internet, en tout cas, la liberté d'expression est en quoi bien plus large que celle que l'on peut voir dans les médias mainstream. Quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression en France Je
1: pense que vous avez raison, elle est sinistrée. Euh, il y a une uniformisation euh, médiatique depuis des années... Euh, si vous voulez, et, qui, et il y a un contrôle social bien plus grand qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Il y a un, ce qu'on a appelé le politiquement correct qui est euh, virulent, euh, le, souvent euh, sous prétexte d'interdire les discours dits de haine, euh, on empêche une expression libre. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut haïr les gens, ça ne veut pas dire qu'il faut exprimer la détestation des gens, mais on peut parler librement. Mais pour cela, il faut euh, un, un même, une même culture, un même bain culturel c'est le problème quand on a euh, des cultures différentes quand on a des on vient de civilisations différentes ça prend tout de suite des proportions euh, euh, dramatiques par ailleurs, il y a des euh, associations, euh, des lobbies qui instrumentalisent la justice, qui instrumentalisent une loi comme la loi Pleven, euh, qui a été une loi dévoyée. Quel type de lobby? Eh ben, les lobbies euh, antiracistes, les lobbies euh, LGBT, les lobbies euh, autres, qui, euh, qui instrumentalisent cette loi pour combattre politiquement leurs adversaires avec des moyens juridiques. Euh, moi, c'est pour cela que je supprimerai cette loi et j'interdirai aux associations désormais d'ester en justice pour des raisons politiques. Euh, je pense que les individus pourront toujours évidemment rester en justice, quand s'ils estiment diffamés. La vieille loi de 1881 était une loi admirable, euh, une loi de la Troisième République d'ailleurs, euh, et qu'on n'a pas besoin de la compléter. Euh, je pense donc que ces associations politisées qui attaquent l'État pour tout et rien euh, d'abord ne, ne toucheront plus de subventions de l'État et, deuxièmement, n'auront plus le droit d'ester en justice. Et de toute façon, euh, cette loi Pléven, euh, qui, je le répète, a été dévoyée, sera supprimée. Nous reviendrons à la belle loi républicaine de 1881.
0: Si vous étiez élu président de la République, il y aura une amnistie de toutes les personnes qui, est, qui ont été condamnées pour délit d'opinion euh, nous verrons, j'ai pas encore
1: l'amnistie, on verra, c'est pas, pas on verra ça, c'est euh, euh, moi déjà je supprimerai cette loi et je supprimerai euh, les, les
0: les subventions aux associations Et ces deux années de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, est-ce qu'elles ont porté un coup, vous pensez fatal à cette liberté d'expression
1: bah, disons que on n'a pas pu toujours avoir euh, effectivement un débat euh, serein, loyal, euh, que les invectives ont volé haut, que les insultes ont volé haut, que les, les menaces ont volé haut. Euh, par exemple, euh, j'ai trouvé scandaleux le fait de renvoyer euh, les médecins et les soignants des hôpitaux qui ne voulaient pas se faire vacciner, je les réintégrerai.
0: Éric Zemmour, on arrive à la dernière partie de cette émission. Euh, J'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle à présent. Euh, quelle place vous pensez que vous aurez dans les livres d'histoire, dans quelques années euh... Vous êtes en tout cas désormais un personnage qui aura sa place dans ces livres d'histoire, parce que vous aurez Écoutez, été je, quelque je, soit soit je... de cette campagne, celui qui aura monopolisé l'attention de la plupart des observateurs.
1: J'aimerais rester euh, comme celui qui aura euh, euh, sauvé la France euh, du grand remplacement, euh, conserver une France que j'aime millénaire de tradition chrétienne gréco-romaine euh, à laquelle je me suis moi et mes, et mes parents et mes ancêtres assimilés et euh, que je veux défendre euh, et j'espère que je resterai dans ces livres d'histoire comme euh, un de ceux qui a permis, alors que tout paraissait perdu, ou que les lois de la démographie nous menaçaient inexorablement, qui a permis, par sa volonté, par la volonté du peuple qui l'a suivi, d'éviter cette catastrophe annoncée.
0: Comment est-ce que vous pensez qu'on regardera cette période dans, je ne sais pas, 20, 50 ou 100 ans Comment est-ce que vous pensez qu'on parlera de notre époque Une époque de
1: décadence euh, une époque de déclin français, une époque de... Ben, tout dépend, soit euh, nous aurons réussi à, à arrêter ce grand remplacement, ce grand déclassement, et nous aurons redressé. Euh, vous savez, euh, euh, j'aime euh, une phrase magnifique euh, du général de Gaulle euh, qui résume assez bien euh, l'histoire de France par une série comme ça de, de chutes et de, 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 de retours euh, si vous voulez, je peux vous la citer, parce que je pense que je la cite par cœur. Euh, C'est euh, « Vieille France, accablée d'histoire, meurtrie de révolutions et de guerres, allant et venant sans relâche du déclin, au, de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. » Donc j'espère que nous dirons qu'il y avait une période de déclin après justement la mort du général de Gaulle et que nous avons sonné l'heure
0: d'un nouveau renouveau. Bon et puis on ne peut pas s'empêcher avant de clore cette émission de vous interroger sur une question très sensible qui a été donc importante pour vous. Vous êtes celui par qui un terrible drame a été révélé dans les médias il y a quelques jours. Il s'agit bien sûr de la terrible mort de Jérémy Cohen. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'abord Comment ça s'est passé Écoutez, été... c'est
1: un jeune homme c'est une histoire d'abord qui s'est passée le 16 février il faut savoir, et ce jeune homme qui était, euh, donc qui est juif et qui est handi légèrement handicapé euh, se baladait dans les rues de Bobigny et il a été agressé par une bande de racailles qui l'ont euh, qui l'ont euh, frappé molesté, insulté et le, le pauvre jeune homme euh, a pu s'enfuir à un moment et affolé évidemment il, il, il a traversé sans regarder et là un tramway est arrivé et l'a renversé et il morts de ces terribles blessures. Euh, cette histoire est arrivée le 16 février. Le lendemain, un journal titrait comme un fait divers, un jeune homme renversé par un tramway. Les, la famille a enquêté, la famille a demandé des témoignages et finalement, elle a trouvé quelqu'un qui avait filmé cette scène horrible. Et, et nous, on voit le film évidemment maintenant sur les réseaux sociaux, on voit toute la scène dans, tout son, dans son entier déroulement. Moi, cette famille, ce père m'a contacté au début avril pour me parler de cette affaire qui avait été complètement occultée par les journaux, par les, la, la justice par les pouvoirs publics euh, et, et, et j'en ai fait pas je l'ai rendu public et, et donc évidemment euh, ça a provoqué d'innombrables réactions euh, donc cette affaire a été mise au jour je veux simplement dire pourquoi d'abord pourquoi cette omerta Pourquoi ce silence Pourquoi cette volonté d'occulter ce crime horrible, ce meurtre, ce, 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 ce drame horrible et, et, et pourquoi en France, aujourd'hui, un jeune homme peut mourir parce qu'il veut se balader dans les rues de Bobigny c'est quand même incroyable. Et, et, et ça nous ramène à ce qui se passe depuis des mois, depuis des années. Euh, ce que je dis partout, c'est-à-dire qu'il y a 1800 agressions par jour et 130 attaques au couteau par jour. C'est fou. On, on ne se choque même plus de ces chiffres euh, faramineux. Euh, moi, c'est le sens de mon combat. Vous voyez, quand on me dit, ah Zemmour va provoquer la guerre civile, mais... La guerre civile, c'est déjà tous ces gens qui sont agressés, qui sont qui sont attaqués, qui sont morts. Pourquoi ce jeune homme est-il mort Qui même à quitter la France
0: Beaucoup Mais de gens pensent à quitter
1: la France. Vous juive. avez raison. Beaucoup quittent juifs et pas juifs. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui songent à quitter la France. Beaucoup de Français juifs ou pas juifs qui, qui quittent la France parce qu'ils sont, ils craignent justement euh, la violence, ils craignent l'islamisation du pays et, et, et donc ils quittent la France. Beaucoup de jeunes partent pourquoi, d'après vous, on a tous ces jeunes expatriés Pas seulement parce qu'ils sont mieux payés à l'extérieur. Pas seulement. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'ils reviennent, tous ces gens en France, qu'ils ne quittent plus la France, que la France soit de nouveau un pays paisible et où les Français puissent
0: vivre en français et en paix. Alors, Eric Zemmour, donc, on termine avec ce terrible drame, bien sûr. Il s'agit de la mort de Jérémy Cohen. Et son papa nous a... Donc, euh, rendu visite. Monsieur d'abord, merci beaucoup. Merci à vous. J'imagine euh, la merci souffrance que ça doit être de témoigner sur ce sujet. Première question, euh, vous avez été touché par euh, le fait que Monsieur Zemmour ait accepté de oui. médiatiser cette oui, affaire. Oui,
2: absolument. C'est que, euh, euh, voyant qu'on ne s'en sortait pas et que euh, ça allait tomber euh, euh, aux oubliettes comme si on tuait une deuxième fois Jérémy pour nous, et on n'a jamais voulu médiatiser rien ni quoi que ce soit. Mais donc, euh, avec euh, mes enfants, on a décidé de lui écrire. Et il a été extrêmement gentil. Euh, de, il a tout de suite euh, tweeté. Et après, les gens, il, les personnes sont venues derrière euh, euh, pour s'occuper de ça. Et je vous dis merci, Monsieur Eric Zemmour. Merci pour, pour ce que vous faites et ce que vous défendez.
0: Est-ce qu'on a euh, des
2: informations sur cette enquête en cours euh, je ne sais pas. Moi, je les ai pas. Je sais que notre avocat, maître Serfati, doit aller voir euh, euh, la juge d'instruction euh, qui a été nommée. Euh, nous, d'un côté, euh, que ce soit les vidéos, que ça soit euh, les différents éléments, on les a remis au commissariat de Bobigny, on les a remis aux avocats, les différentes équipes d'avocats, parce que bon, il y a eu des, des changements. Bon, on les a remis et, et je pense qu'ils ont été remis au parquet. Euh, et donc euh, là, euh, on attend... Euh, euh, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu accès au, au, au dossier. Je pense que l'avocat va avoir accès par intermédiaire du juge d'instruction et qu'on aura peut-être quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, ça fait un mois, et, un mois et demi, comme on a vu, un mois, à plus à peu près un mois qu'on s'en sortait pas. Euh, euh, voilà, on a écrit euh, à Eric Zemmour et il a bien voulu euh, euh, tweeter euh, sur cette souffrance et sur et sur le. le, le, le la tuerie, enfin, le, le, la mort de Jérémy. Quelles sont les circonstances de cette agression Est-ce qu'on en sait un tout petit
0: peu plus sur le profil des agresseurs
2: Honnêtement, on sait que c'est une bande de, de jeunes. Moi, je n'ai pas, pas de preuves. Je ne sais pas, la police doit les avoir, mais peut-être qu'ils habitaient euh, à côté. Ou, euh, bon, je sais qu'ils étaient une quinzaine. Moi, j'ai vu la vidéo qu'une fois et je n'ai pas tellement envie de la voir. Et, euh, et Jérémy, j'ai vu dans la vidéo qu'il ne s'est jamais défendu jamais défendu et ils ont ils ont frappé ils ont frappé il est tombé ils ont frappé encore il était en sang on reçoit maintenant des témoignages de gens qui disent qu'il était en sang que que qu'ils ont essayé de voulu de l'aider un qui crie au secours et après euh, et il s'est relevé il y a encore une personne qui est venue et il a frappé il a frappé euh, euh, encore alors qu'il était tout en sang et après au sol il va encore donner des coups de pied coups de pied coups de pied et Jérémy dans un dernier effort de survie, peut-être il avait déjà un hématome, peut-être que... Voilà, c'est comme un boxeur qui est complètement esquinté, il titubait, et après, bon, bah, le, le tramway est arrivé, qui était la conséquence.
0: En tant que juif en France, aujourd'hui, vous avez peur
2: euh, Moi, j'ai pas peur, je me suis adapté à une nouvelle vie. On vit plus comme avant, ça c'est sûr, on peut plus balader... Jérémy mettait sa kippa, pas parce qu'il voulait une kippa, parce que Jérémy, il avait... Bon, il était quand même brillant, il avait eu le bac S, il a fait trois années de mathématiques et d'informatique appliquées, mais euh, il avait eu un, un léger euh, handicap, ce qui fait que lui, il aurait mis une kippa comme il aurait mis un beau dé de Noël ou autre chose, et si ça lui plaisait de la mettre, bah, il mettrait ça. S'il n'aurait pas eu envie, bah, il ne pas mis, mais ça lui plaisait. Donc il était toujours avec, parce que bah, c'est son, son plaisir à lui, comme quelqu'un avait envie de s'habiller une, une jupe, ou, ou un beau pull, ou un truc. Et, euh, et maintenant, pour la vie au quotidien, c'est vrai que moi, avant, je... maintenant, euh, on, on s'est adapté. adapté. Mais c'est sûr que le 93, euh, puisque c'est l'endroit où mon fils a été assassiné, a été lynché, massacré, puis tué, à Bobigny, le 93, si je peux ne plus y être, euh, je préfère partir, ça devient extrêmement... Euh, euh, pour moi, ça devient difficile, pas seulement pour moi, mais, mais, mais j'entends sans arrêt euh, des choses terribles ou des, des personnes autour de moi. Quoi. Euh,
0: monsieur, j'aimerais vous demander, pourquoi vous avez choisi d'écrire à Éric Zemmour en particulier, à lui et pas à un autre
2: Parce qu'il représente, euh, et j'ai vu euh, de, 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 différents témoignages euh, de Evelyne, de Patrick Jardin et d'autres personnes, et il représente euh, actuellement une personne euh, qui défend euh, les gens... Euh, dans cette situation, de manière juste, il cherche pas à faire des choses particulières. Et j'ai trouvé que c'était un homme juste, un homme bien. Et, et, et donc, j'ai trouvé que c'était, euh, euh, j'étais très content qu'il ait fait quelque chose pour mon fils. Et voilà.
0: Vous attendiez à ce qu'il vous réponde
2: je, je savais rien. Simplement, je savais rien. J'ai trouvé ça extrêmement gentil de sa part et qu'il prennent enfin, que qu'elle prenne prenne enfin euh, le le cas de mon fils et je l'en remercie.
0: – Et enfin, dernière question, euh, quel regard vous portez sur M. Zemmour à titre humain Beaucoup de gens, justement, je le disais en début d'émission, le, le diabolisent.
2: Euh, – bah, Ils ont tort, euh, c'est quelqu'un de bien, qui veut une vie normale euh, pour euh, chacun de nous, et euh, je trouve que le fait de défendre la justice, euh, la police, euh, et que les choses soient normales, et que pas quelqu'un, il va dans un endroit, il se fait assassiner euh, parce qu'il est, euh, je trouve qu'il est extrêmement courageux, euh, euh, et que euh, des fois… Euh, D'être comme ça avec lui, je trouve ça honteux. Voilà.
0: Merci à merci, la fin. À vous. Merci, merci beaucoup, beaucoup monsieur. monsieur Cohen. Merci beaucoup Eric et
2: merci à vous. Merci à vous et Monsieur Merci à vous surtout et
1: merci de la confiance que vous me portez. Ça me, ça vraiment, ça. Je pensais. Merci
0: à vous et c'est moi qui vous grande
2: responsabilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous. C'est donc
0: la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine. Au revoir.